0: El episodio Ey. número 182 de el Humano Humano Animal, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha. Si Cuántos ánimo. Si quieren, aquí está Chucho Roldán. ¿Cómo Hola. está? ¿Cómo muy está bien. Chucho Roldán? Muy bien, muy, bien. Hoy, muy bien. Hoy es el episodio con Chucho. Si quieres, vuelvo a gritar. ¡Para grito! Que al final es como un grito como de gol, ¿no? De gol. Sí, o sea. Yeah. Claro, 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 claro. La gente, hay gente que me dice que soy uno de los padres de la gritoterapia. Me parece una
1: excelente técnica.
0: Es una excelente
1: técnica. eh, eh, ¿Uno la tiene que hacer o alguien te la hace a ti? ¿O alguien te grita a ti?
0: No, no. Uno simplemente como que grita para, para ir dejando salir y de repente cuando ya tú dejas de ser esa persona que grita para dejar salir, ya le diste una identidad a un podcast y entonces la gente te dice, coño... A mí me gusta cuando grita al inicio, entonces yo lo hago. Pero ya no me preocupo gritar tanto. Es la, es la verdad. Me provoca, solo sucumbes a tu audiencia. Solo sucumbo a la, a la audiencia. Porque bueno, también hay, hay que darle. Mira, quienes producen este espacio. Arroba Flor de Pelo Piso, quien es esa gente, la gente que es. Arroba La Sordera, quien es esa gente, la gente que es. Arroba Feria del Marketing, quién es esa gente, la gente que es. Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo. Y que me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán, menos en Patreon, que es completo. José Rafael Guzmán. Man. ¿Qué van a conseguir allí? Coñazo de vaina. Me para que vean. Es que te lo digo: hay gente que me ha dicho, estos son los mejores 5 dólares en entretenimiento que yo he pagado. Yo digo. Coño, no por nada, pero no sé, porque <risa> hay que revisar, hay que revisar. Que otro, otro servicio está pagando. No, no y porque Netflix es más más, más variado. No, es más... no sé, no sé, porque ahorita Netflix está flojo. No, coño, pero no puedes comparar un, un, un canal como Netflix que tiene ya cientos de películas y todo con este. El humano es un animal que, O sea y, y, y mi canal de Patreon Que está muy bueno Pero no tiene tanto Comparado con Mira, Netflix pero, pero no hay que menospreciarse José No y además Estoy comparando Es con Netflix Claro Así que bueno ¿Qué más, <risa> más quieres ver? Que huevón no soy Mira Apágame esa música infernal Apágame esa música infernal Que te lo juro Que ya no No me aguanto A mí me gusta Que Chucho haya venido Porque Chucho Es el tipo de personas Que sabe De lo que vamos a hablar Hoy en día <risa> Ok Tengo miedo Vamos a hablar de varias cosas Ok Vamos a hablar de infidelidad, vamos a hablar sobre eh, vulvas, vamos a hablar sobre saborizantes, vamos a hablar de varias cosas. Prácticamente lo mismo que consigues en Netflix. Exacto, y y, y cualquier búsqueda random de Google te lleva a estos temas. Pero eh, hay un tema que está ahorita en boga, que es que Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares, bueno, o 45 mil o 46 mil, realmente no me importa, bastante, bastante dinero. Realmente no me importa el monto. El punto es, ayer conversaba, ¿no? Eh, Y con Silvia Patricia. Silvia Patricia me dice, yo no sé si es bueno que Elon Musk tenga Twitter para él solo, porque eso es mucho poder. Pero... Fue un momento, porque a lo mejor voltea, a lo mejor hay un plot twist. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues eso es mucho poder. Y cada vez que hay alguien con tanto poder en el mundo, algo sale mal. Yo digo, ante su preocupación, me pongo a pensar y digo, no sé qué opinar al respecto de esta vaina. (risa) Bueno, pero eso es lo más honesto que puedes hacer. O sea, no sé qué opinar porque digo, coño, Elon Musk... Ah, porque por otro lado veo en, en Twitter que dice... Elon Musk es un genio, red flag. O sea, como que las personas que digan que Elon Musk es un genio, hay que alejarse de ellas pues están meando por el perol. Y yo creo que Elon Musk es un genio. A mí, es bien extraño porque yo no sé si es un genio, pero al menos es un super empresario, creo Bueno, un super... O sea, un genio de la, del, del... Porque acuérdate que genio... No es genio para todo. Claro. O sea, porque cuando tú dices a una persona súper, súper, súper inteligente, por ejemplo, Einstein. Este, bueno, para la física, para la matemática, era un tipo súper profundo y llegó. Bueno, que, que, que marcó historia, pero de repente a lo mejor no era el mejor jugando fútbol. A diferencia de Messi, que, y fíjate, como, como. Y, y que no soy fanático del fútbol. No lo estoy llevando a ninguna locura de que, que vamos, que Messi, que qué rico, papá. Que. Ta, hicieron un estudio y Messi es mucho más inteligente que el 90% de los jugadores en la cancha, que es otro tipo de inteligencia que no la tenía Einstein, por decirlo de alguna claro, manera. Porque y, si soltaban Einstein contra Alemania, creo que lo iban a ejecutar. Lo iban a ejecutar. Lo iban a ejecutar. Eh, pero, pero igualito si tú pones a Hitler y, y Messi delante, también Messi gana. Y, no, Messi, Messi, <risa> Rodrigo, Messi le gana a Hitler. Pero, sí, pero Hitler dice, uy, qué bichito tan feo. <risa> o sea, cosas Pero con lo de
1: genio, el, eh, hay una cosa que a mí me dejó loco de Elon Musk, que él tiene un blog desde hace años y hace ya 10 años, más de 10 años, dijo: Vamos a sacar este carro, el primer carro, el, el, el primer Tesla, que creo que era el S, el modelo S. Y dijo: con, este, con lo que ganemos este dinero, vamos a financiar la siguiente generación, que va a ser como una camioneta, y después vamos a. Ir a, a Financiar la tercera generación, que son unos carros más económicos, que es para abierto para todo el mundo. Entonces, los que paguen un carro más costoso al principio van a financiar el desarrollo del carro más económico para todo el mundo. Diez años después, efectivamente pasó exactamente lo que escribió hace diez años. Entonces, eso demuestra una visión.
0: No, una visión, pero espérate, demuestra no solo visión, que la visión la puede tener, tú puedes tener una una visión, tú puedes decir, mira, si nosotros dos hacemos esto de aquí a diez años, nosotros estamos montados. Ah, bueno, vamos a hacerlo, pues 10 años, una huevona de trabajo. Sí. Porque, Hay que trabajar igual. Porque pues. es un trabajón, porque es un trabajón. Porque a la gente le encanta opinar sobre las decisiones. No es que yo sea un pro de Elon Musk, ¿no? Uh-huh. Pero, coño. Por algo la gente que opina en Twitter no está donde está Elon Musk. No, <risa> o yeah. sea, y, y eso es una realidad.
1: Hay un punto, hay un punto en que evidentemente cuando alguien tiene mucho poder, hay problemas usualmente y si está acumulando bastante poder. No hay más nada que hacer. En su momento fue Bill Gates, en su momento siempre hay, un, siempre hay uno que, que está en esa posición y eso no es una, no es una cuestión especial. Ahora, hay una gente que se está indignando, como que me voy de Twitter ahora que es Elon Musk. Y que bueno, sí ¿pero te qué? vas para Instagram, que es eh, que, que Zuckerberg, es lo mismo. O sea, es como que... De que, ¿A, a, a qué a red social te vas a ir que sí, está pero a llevada que...
0: por una comuna, eh, ¿sabes? No, bueno, con, por una comuna hippie, en donde el dinero no importa. <risa> <risa> ¡Coño, el dinero importa siempre! ¡Hasta ya! ¡Hasta allá! ¡Joda! Pero no es lo más importante. Dependiendo. No, yo aquí es sí soy de este equipo. No es, de lo de, de, no es lo más importante, pero ya va. O ya va. Uh-huh. Eso me lo está diciendo tú, pues ahí te veo muy bien vestido.
1: No, 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 eso no es.
0: Con unos lentes caros. <ríe> eso no es, eso no es. Ah, un relojote. <ríe> y un huevote ojo porque si hay algo que tiene Chucho que es caro es el pene
1: bueno, pero bueno que ahorita
0: en, entonces ya este video va a tener dos views porque dije pene entonces, ahora no se puede decir pene se tiene que decir nepe entonces uno no puede decir porno tiene que decir no por bueno pues son huevones bueno pero es que la, la,
1: eh, todo, todo YouTube y todo se terminó convirtiendo como la televisión abierta y volvimos a la misma censura que está llevada por los patrocinantes pues como que te desmonetizan sí dice ciertas palabras lo mismo que te cortan
0: de la televisión bueno pues regresamos ah. a lo mismo bueno pues a Adelante, regresamos a lo mismo. Ustedes lo pidieron. Cuando teníamos la libertad de internet, ustedes, no, eso es mucho libertinaje. Ahorita estamos, volvimos a (risa) a Eso es verdad, eso es verdad. No, es que al humano le fascina. A mí no, a mí no. Pero al humano, al humano en general. No, que no digan que no sé qué vaina. Yo, por ejemplo, si tú te pones a, a analizar al humano como especie, ¿cuál es la aversión con que se vean los genitales?
1: Eh, no tengo la menor idea, o sea, yo aquí sí no sé, no sé no sé de dónde viene, me imagino que es una Pecado. cuestión cultural que no, pasó. me imagino es
0: una vaina religiosa que supuestamente Dios, que yo no sé qué coño de madre, pero que al final entonces, ¿qué es lo rico? ¿Sabes
1: sabe qué? Yo tengo otra,
0: otra posición. ¡Es pero, lo rico! Más
1: atrás, más atrás. Ok. Yo siento que demasiada gente tiene adversión a la libertad.
2: Coño,
0: me provoca besarte y arrancarte los cachetes de la emoción. Sí, tiene aversión a la libertad y tiene aversión a la gente que es mentalmente libre. Les arrecha. Porque no son ellos, entonces lo quieren censurar. Y que no, esta persona es muy libre, no puede ser así. Porque esa persona se viste de esa manera, porque esa persona dice esas cosas. No me van, (risa) suéltenme. Suéltenme, a mí no me van a domar. Tú sabes que a mí me han ido domando, weón. Yo antes era más salvaje. Sí, 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 pero la vida también. Bueno, porque también uno lleva, eh, yo he llevado unos buenos coñazos.
1: Eso también es parte de la gente que que quiere ser más libre. Que quiere ser más libre,
0: que quiere ser más libre, pero... pero
1: ¿Sabes qué? Hoy hoy tuve mi primer encuentro anti-tapabocas aquí. Entré al supermercado sin tapabocas y dije, hoy me sabe a culo. Ya el ministro de salud de México dijo que no era imprescindible, me sabe a culo. ¿Lo dijo?
0: Sí. Porque Uber aún no te lo permite. No te
1: lo permite, pero entré al supermercado sin el tapabocas. Y el vigilante me dijo, boni, que joven el cubrebocas, y el que el cubrebocas nada, ya eso no es ley, no me no, no importa. E hice mi mercado como tres, me trataban de correr y que voy a hacer mi mercado sin tapabocas y me saca culo.
0: O sea, tú empezaste, <risa> tú empezaste, tú entraste. Joven el tapabocas. que estoy que no me importa. Joven el tapabocas y tú seguías metiendo Ajá. cosas así, joven. Y viene otro guardi que joven, uno puede entrar. Ah, no me voy a hacer mi mercado. Joven, no puede entrar. Ah, joven, joven, no puede entrar. No, joda voy a hacer mi mercado. Hasta que pagaste. Hasta que pagué, me fui. Al me te modifique. Si luego la próxima vez no lo dejó entrar, y le dice así, y me fui. Ah, no fue. Fíjate, de paz. Un signo. Pero te voy a decir una cosa. Vi lo mismo, vi lo mismo, de parte de una señora en Argentina. Que estaba armando un quilombo, papá, porque resulta que diez minutos antes, pero literalmente diez minutos antes, algo así como, pues bueno, no 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 sé exactamente quién era, un señor importante, me imagino que será el ministro de, de salud uh-huh. argentino, dijo, o una mujer, no sé quién era, ministro o ministra, que ya no se tenía que llevar el barbijo. Uh-huh. La mujer, dicho, perfecto. Se lo quita inmediatamente ahí en el aeropuerto. Uh-huh. En migración donde te donde te pasan los rayos X. Uh-huh. Entonces un vigilante dice, pero un momento, señora, ¿Qué? señora, ¿qué le pasa? No, que el ministro acaba de decir, que el ministro, mi pelota, no, mi pelota, mis cojones. Bueno, acá aquellos gritos, que le voy a mostrar que no puede prenderse la cámara. No estoy prendiendo la cámara, le quiero botar un video de YouTube. ¡Qué ¡Ah! Unos gritos. Sí, pero es que a mí me ostina me todo
1: esto, porque es que el tema del cubrebocas obviamente tuvo su sentido durante un momento de la pandemia, cuando estábamos en una etapa que había una alta mortalidad y todo esto, ya esa etapa terminó, ya no hace falta usar cubreboca, ya todo el mundo le decía se acabó el cubreboca ya, y simplemente lo que pasa es que hay demasiados vigilantes aferrados al poder que tenían de decirle a los demás que se pongan el cubreboca y se les estamos retirando, y hay que retirárselo. Porque qué canzón, que, que es demasiado canzón, que te trae un lugar en el que te, no puedes, no puedes qué, porque tú me haces eso,
0: eso no, ya no hay que hacerlo, se acabó. Y te, y te voy a decir una cosa, a los vigilantes les fascina tener un poder claro. que ellos no tienen en la vida real, porque en la vida real no tienen... Bueno, digamos, un, una condición económica... No, ni siquiera me voy por ahí. Pues, ni si no, por no, ahí. no, pero espérate. Una condición económica bollante, porque de repente ellos pueden... o sea, un, Tienen una vida dura, los vigilantes tienen una vida dura. No, no son unas personas que, que viven en una mansión, que están comodísimas, o sea... Y, 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 y de repente pasan trabajo, y de repente, bueno, no viven, viven lejos de donde trabajan. Entonces, de repente viene un... Bueno, como un fresón a mirarlo de arriba abajo oloroso a Fahrenheit de Christian Dior entonces le dice póngase el tapaboca hijo de su puta madre lo detesto lo detesto bueno, entonces realmente ese vigilante no quiere no no le importa tanto el, el, que los viejitos se salven para que no les dé COVID y que, y que de verdad lo no, que no, quiere es el
1: poder de decirte que no puedes hacer algo te odia bueno, no sé si están ahí.
0: Te odia. No sé si están ahí. Te fuiste para pa? él no, Porque él no puede tener un podcast. Te caso. Creo que hay que hablar con un vigilante. Deberías
1: entrevistar un vigilante para ver. Oye, yo, qué un vigilante. yo soy
0: el primer podcast, te digo, y creo que el único que ha traído un vigilante. El, ¿Hay el... entrevistaste o uno? Sí, claro, que el poli gordito. Hay, hay, en mi edificio hay dos polis. Aquí en México se le dicen los polis sí. a los vigilantes. Uno flaco y uno gordo, pero es una comiquita. Deberíamos hacer, deberíamos hacer una película de bajo presupuesto que sea dentro solo de un edificio que se llame Los, poli. los Polis. Uno flaco y uno gordo. No, eso más como
1: una serie de televisión. Una serie la de la televisión, televisión, Los española. poli. Uno flaco y uno gordo, así se llama.
0: Bueno, resulta que el, el, yo siempre le bajo comida a los dos. cuando A veces que uno pide, pido demás para darle. Si de repente sobra algo, se lo bajo a Los Polis. Cuando viajo para donde voy, le traigo algo del lugar a, a Los Dos Polis para que gocen por ejemplo voy para España a serrano se lo doy así en la boca el poligordo se lo doy en la boca como si fuera un perro se lo chupa este no porque él le gusta él él, él, él Él le gusta la barriga como te lo juro que él, él tiene el mismo sentido del humor que yo entonces yo le digo, po, 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 poli, y vengo, Yo vengo con el jamón serrano ya desde, horrible, o sea. desde... Yo sé que suena horrible. Desde el ascensor y el poli que ve que no hay nadie y nos reímos, nos chocamos la mano, poli, prueba aquí. Te dejo esto, te dejo esto y te dejo 200 pesos. Él me quiere. Entonces, después... Eh, bueno, un día pedí... Yo sé que pareció como que yo lo tratara como un perro. Pero... De hecho, lo trato peor, porque a mis perros le pongo chaleco y al poli nunca yo le he puesto un chaleco para pasearlo. O sea, al poli ni lo paseo. Lo trato peor. Eh, Y y entonces un día yo pedí McDonald's, que si McDonald's quiere patrocinar la sección clasista del humano es un animal, pues bien. Pues bienvenido, me me encantaría que te dediquen una hamburguesa especial. ¿Sabes qué eso hacen ahorita? La hamburguesa J Balvin, la la hamburguesa José Rafael. La hamburguesa José Rafael, que es simplemente... ¿Qué viene? No, dos panes así, dos panes. (risa) Y baratas panes. (risa) Y un
1: helado, pero puesto como en el el envase de de las papitas. Para
0: para ti, que no lo lograste. (risa) Hay un combo para ti que no lo lograste. Coño, ¿cuál es? Es el único que el vas a poder comprar. Es el vos, Rafael Guzmán. Para ti que no lo lograste, ¿cómo es? Bueno, como tú no lo lograste, te vamos a dar un pan sin carne y un helado derretido en un vaso. Un fondito. Ese era McDonald's. Porque Venezuela, si usted no puede con 2018. No, vale, eso es McDonald's en Venezuela en el 2018, el mejor combo. Sí. Uh, Qué único, que, que pero ya va. Ustedes acá están vendiendo ya, ya en, en, dentro del McDonald's un carrito de Calle el hambre. O sea, ya me decían que quitaron la facilita, ahora le ponemos chihui. Y único y que bueno, así será. Y que ya la Coca-Cola no te la damos así, sino primero es b y segundo en bolsa. Y que, bueno, bien. Bien, 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 bien. No, bueno, le compré un McDonald's, ¿no? Y compré unas papas para el, para el Poli. ¿De okay. qué? Llego y se las bajo. Mira, Poli, tengo unas papas de McDonald's. Ah, gracias, José. Se contenta. Empieza a salivar. Yo le puedo también dar la papa como el Monserrano, ¿por no? Decide, no me parece ¿no? mucho. Sí, es raro. <risa> <risa> pero el Poli flaco. Una vez yo le dije, Poli, ¿quiere? Mira esta locura. Tenía otras papas de McDonald's. Porque eso fue una época que estaba pidiendo... Poli, ¿quieres? Y como ya estaba acostumbrado a comer de mi mano, me lanzó el (risa) morir. No, pero de verdad. Pero de verdad, de verdad, de verdad. Te lo juro. Creo que que hay que cambiar un poco las relaciones con tu tu poli. Me me escribieron la gente de la Junta de Condominio. ¿Ah, sí? Sí, que por favor guardar a distancia con los vigilantes. ¿Pero qué es eso? Entonces yo le dije, ah, sí, pero yo no... Pero yo le digo, pero bueno, ¿qué quiere? ¿Que no les hable? O, pero es que no más especificaron, porque se dice, por favor, queremos que no le dejamos jamón serrano de boca a boca. <risa> que no le dé papitas de mano a boca. Que no, que no le dé papi- no papitas. Pero, ¿qué, ¿qué te dijeron? Sí, que, mantu- que por favor le, agradece- uh, le agradecemos que marque un poco más de distancia entre el personal del edificio y... Es una locura. Y yo como que dije, no, o sea, están pelando hola porque sí. el poli yo gozo dándole jamón serrano y lo sobo y lo paseo y todo. Este el de son mis mi amigo. Bueno, le doy las papitas fritas al poli. Subo. Me toca el intercomunicador. José, ¿qué pasa poli? Pues me diste las papitas, pero no me diste ketchup. <risa> yo como que bueno. Bueno, nada, pues, pues, pues disculpa. No, pero... Pues, Tráeme la ketchup. <risa> No, pero que es eso, poli, ya está, pues. No, cómetela, cómetela. No, pues, tráemela. Tráemela, ketchup. Le bajé la ketchup. ¿Se la echaste también así? No. <risa> <risa> bajé un sobre, pues, puede haber bajado el pote. Bajé. Con una mamila y que se lo chupe como tetelo. <risa> Yo sé que suena horrible. Pero... Suena horrible, pero realmente no, no, no. No creo, no creo que ni siquiera lo sea. Mira, ahora te voy, te voy a decir una cosa. Uh-huh. este ¿Te puedo echar un cuento de cuando yo era niño? Ahorita que acabo de decirte te lo. Puedes hecho Este es tu programa. No, pero no porque sea mi programa. Échame un cuento tuyo de niño. pues Así rando. No, échate tuyo primero. Tengo que, tengo que buscar atrás
1: para ver qué, en, qué, en qué ámbito. No, uno medio cómico. Es que no sé. Me, me lanzaste algo
0: demasiado. No sé, no tengo muchos cuentos cómicos. Ok, mi ok, niño. ok. Yo tengo dos. Okay. Uno... Es el del bebé vampiro. Otro es... Eh, Tengo que elegir. Esto es como una roscola de cuentos de niños. Sí. Okay. So, eh, vas a elegir entre los dos y yo he hecho el cuento. Okay. Uno es el del bebé vampiro. Uh-huh. Y el otro es... ¿Para quién es ese tetelo?
1: <risa> Creo que tienes más interés en el segundo.
0: ¿En el tetelo? Sí. Ok. Este... Bueno, yo estaba en un, A mí toda la vida me ha gustado bastante la playa. Uh-huh. Desde niño. Yo era un niño gordito como un durazno. Que me tenían que llenar de Copperton porque si no, imagínate... Está insolada. No, una pelotica, bueno, insolada, que echarle sábila y comiendo duro. Me gustaba pequeño en la playa y comer... Descontrolado. Descontrolado. Pero una vez que yo me metía en la piscina, ya yo no quería comer más. Okay. Y yo quería estar en la piscina... No un rato largo, sino para siempre. Indefinidamente. <risa> Indefinidamente. Yo tenía como tres años, ¿no? En esa época, en verdad, no era la época de comer descontrolado. Era un niño de tres años y ya. Y mi papá me dijo, hoy es el día que te voy a quitar las alitas. O sea, ¿sabes que Hay como unos salvavidas que se ponen en el brazo ah, a los ya, niños. Ah, ya, 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 no entendí. que, que, <risa> que, que, niño que tú, no, es que tú no, habías no. nacido como con unas alitas de murciélago y ya te las iban a cortar, por fin. <risa> Oye, es tu último vuelo, como reptilillo. <risa> no, no, no. no me, 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 cuando me... La, la, di, digo los... Sí, sí, los flotadores. Los flotadores de brazos. Mi papá le decía las alitas. Entonces me dice, ya sabes nadar. Y yo aprendí a nadar, imagínate, tres años. Y yo dije, ya no me puedo ahogar ni nada. Uh-huh. Soy un huevo pelado, soy un pescado, chico.
1: Ya, eh, eh, soy, ¿Puedes
0: sobrevivir tú solo? Puedo sola? sobrevivir yo solo de, de tres años. Y de repente mi mamá empieza, a salte, ¿qué vamos a comer? Sal-. Claro, yo estoy metido, un niño se despierta como a las seis y media de la mañana en la playa de la emoción y se tira en la piscina uh-huh. con el agua helada y son las dos y media de la tarde y no, con, con el, los dedos arrugados. Uh-huh. Entonces mi mamá sale para comer. No, no, yo no voy a salir. Sal para... Sácalo. Bueno, me tuvieron que... Mi papá se tuvo que meter, me jaló a aquel peo. Y entonces yo estaba bravísimo, que estaba histérico, que, 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 que yo no quería salirme. Y me sienta en una silla de, de, de niños, ¿no? Y entonces, en eso, estábamos cerca de la barra y el bartender prend, iba a hacer una piña colada y prende la licuadora. Uuuh, y yo de niño he gritado, ¿Para quién es ese tetelo? molesto, pero yo no me iba a tomar ese tetelo. Claro, ese <risa> es el cuento. <risa> ¿Está bien? ¿Está bien? Mira, si tengo uno, me acabo de caer. Tonto. A ver, pues menos mal que no me dejaste este, solo, pues. si no dije, este. si no la gente empieza. ¡Qué gola, no, tara! No, 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 no. ¡Qué no, no, gola, no, no. tara!
1: Eh, además, creo que es definitorio de mi personalidad. De a general. ver, a ver, me gusta. ¿Y eh. ¿Este
0: es definitorio de mi personalidad? ¿Para quién es ese tetelo? Eh, creo que el lo de la piscina. Esa. Que quería estar ahí. Que sí. quería estar ahí. Okay. Okay.
1: Este fue que el, yo siempre odié los planes vacacionales. Era una cosa que yo detestaba. Nunca me he llevado bien en, en, en cosas grupales. Es como una cosa que lo he odiado toda mi vida desde que soy niño. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué
0: manía tengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manía tengo! ¡Brinco salto! ¡No me detengo! ¡Brinco salto! Me mandaron con un plan vacacional. Y uno parece, yo fui guía. Ajá. Y sí. uno parece un huevón... Yo tengo Lodea una cosita días. que es así, así, yo tengo una cosita que es así, así, así. Mira, marico, tienes 22 años, quédate quieto. Ya debería estar en la universidad. Sí, chamo, no, está en la universidad, pero bueno, buscan Entonces,
1: entonces el, eh, me meten en este plan vacacional, era el primer día, yo no lo estaba pasando muy bien. Y llegan, nos mandan una parte de los guías y que vamos a hacer unos títeres. Y yo digo, ok, vamos a hacer unos títeres. ¿Que eso te gustó? Sí, 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 dije, ok, es algo, 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 a mí siempre me ha gustado hacer cosas, vamos a darle. Uh-huh. Me pongo a hacer títeres y llega una de las guías y uh-huh. crea un títere que para mí era una aberración porque, sabes, en, en, tú metes la mano en un títere y uh-huh. tienes la, los dedos uh-huh. y tienes con, técnicamente con el índice y de este dedo y el dedo medio, mueves la cabeza de la, Ajá. del títere. Ella, en su lógica titretera, le metió un palo a la cabeza. <risa> <risa> oh, yeah. Entonces, un palo que es donde va mi mano. Y te puya No, no es que me puyaba. Era como que, es que no puedo utilizar este títere. Y yo le decía a ella como que, mira, eso no tiene sentido porque este títere
0: no se puede usar. Se hizo el único títere inusable, <risa> inusable. del planeta. Es una genia. Es una genia. Entonces, yo me molesté muchísimo. ¿Tú ¿Qué edad tenías tú? No sé qué edad tenías. tenía. Había tenido como seis años. No okay. Entonces, ah, porque tú hiciste un títere y se intercambiaban los títeres. No. No, no, Era como que
1: estábamos haciendo y hacía el títere maestro, el que teníamos que imitar.
0: Entonces, ah, para la mí, guía.
1: Era la guía. <risa> Verga, ok. <risa> era okay. la guía. Entonces, por eso yo estaba molesto porque decía: esto no tiene sentido. Me voy, llega la tarde, yo picadísimo con el títere, y le digo a mi mamá, y que mamá, este, este plan vacacional es inaceptable. Y le explico como que, este títere me hicieron un títere que no
0: tiene sentido, yo no vuelo para llamar nunca. Y no fui. No, pero además a un niño, y que mamá, inaceptable lo que pasó en este plan vacacional. ¿Qué, ¿Qué pasó? Te pegaron. Alguien abusó de ti. No, de ninguna manera. La guía es tan bruta que fue a hacer un títere y donde iría la mano, puso fue un palo. Tu mamá, y que... Ok, pero vas a cenar o estás <risa> Anda a bañarte y comemos. ¡No y, vuelvo! Y me dijo, no, yo dije, no vuelvo y no me llevaron más. <risa> no, pero es que sí es importante. Yo, mira, yo trabajé en planes vacacionales todo el ecosistema del plan vacacional. O sea, es decir, yo comencé como guía okay. del plan vacacional. Luego fui coordinador del plan vacacional. ¿Qué significa cuál es la subida de escala? O sea, tú primero eres que si sí, guía, no sé, dependiendo de los problemas ocasionales, mientras más grande, más escalafones hay, pero ponte que... que pero ¿qué te dan, te dan para organizar? Bueno, que si sí, son como niveles de experiencia y entonces ya manejas niveles diferentes de dificultad que básicamente... Es cantar que si. Sí. Duro. Es que... más
1: difícil. <risa> <más> difícil.
0: ¡Tapá <risa> carajo! ¡Correco tu ¡Ay! Los niños y que marico maten. Hay niños. O sea, primero eres guía, después eres coordinador. Tienes bajo tu mando a los guías. O sea, eres, eres tú como que. Okay, okay. Y, y después eres ya como. como militar, que, es militar. Es, es como militar. Y después eres ya como jefe de los coordinadores. Que ya eres como que. Este, okay. La mano derecha del dueño del plan vacacional, supongamos. Claro. Pero yo, aparte, como estudio de ontología, yo fui paramédico dos años en un plan vacacional en Banesco, okay. allá en Venezuela. No había pasado nada de nada, imagínate. No, no. Bueno, una economía más sana en aquella época. Había una vida <risa> distinta, no sé. este y, y no me acuerdo qué coño madre te estaba el diciendo. ¿El plan vacacional estabas en los rangos? Ajá. Y entonces, yo me conozco muy bien cómo es un plan vacacional y cómo son los niños. Y hay niños que, en verdad, les fascina el plan vacacional. Sí. Como que verga y quieren estar y quieren hacer actividad y quieren ganar y, y tengo una cosita que está así, 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 así. Ay, ay, ay. Ok, ok, ok. La palma arriba porque no sé. Tú dices, niña, cállate. Me tienes harto. Me tienes harto. Cálmate. Pero hay niños como Chucho que odian al plano vacacional e incluso son más inteligentes que el guía. No, Oye. claro. No, bu- a niño me dijeron, mira, yo no quiero estar aquí. <risa> yo estoy obligado. Yo estoy obligado. Entonces le dije, bueno, hagamos una vaina, tú estás conmigo y ya, no, no bailes ni un coño. Claro. Pero ¿Qué? eso está bien, porque tampoco es forzar al a claro, a niño que no, no quiere estar ahí. Tú no lo espe- puedes obligar a una bailadera y una no. huevona. Exacto. Yo tengo una barrica que es así, 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 así. <risa> el niño que mira, <risa> ¿cómo te explico que
1: el coño es tu madre, Vale. Mira, ¿no, ¿no has visto el programa este que está en Netflix ahorita de Mi Primer Mandado? No. ¿No lo has visto? No tienen que ver ese programa. Es un programa japonés de hace varios años ya. Porque en Japón hay un rollo de que los niños los enseñan desde muy pequeños a ser independientes. Entonces el programa tra- trata sobre el primer mandado que le mandan al niño. Entonces que si ve a la tienda y cómprate un pescado y un rollo. Pero son niños que si de dos a cuatro años, pues. O sea, unos niños que son unos que apenas saben hablar. Y es la cosa más cuchi que puedes ver en el mundo. Y además es cómico porque es ver niños sufrir, pues.
0: Pero tú sabes que, de ver, ahora que me cuentas esto, que sé que está buenísimo y lo voy a ver, aunque a mí las cosas muy lindas me generan tanta lindura que me van a dar la Dale un chance, dale un chance, dale un chance. Okay. Porque es que es cómico. Tú sabes... ¿Cuál sería un más dramático? El último mandado. Y manda también, de dos años. ¿Un, no, un viejo. Un viejo de 98 años así, muriendo, así que le mandaba a comprar un pescado y, y, y entrega el mandado y muere. Entonces, coño, es dramático. Y a la abuelita se le cayó el pescado. Y dije, Ay". El, el primer mandado y después viene el último mandado. Son cuatro viejos que están terminados allá en Tokio. Están esperando para mandarlo, para mandarlo cuando ya ya el monitor te ya temblando y dice coño Oye, anda, hay que comprar una leche anda compra comprar dos kilos de arroz el viejo dijo, y cae y muere mira vamos a la segunda parte coño me, me, te lo juro te voy a decir una cosa este me he divertido. Muy bien, Eres del, de los únicos que me ha hecho reír. Puro huevón, invito yo. No, que te lo digo, los maldigos. No, vale, tranquilo.
2: A ver, José Rafael peleado con
0: medio Twitter. Coño, tranquilo. No, 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 pero me he divertido mucho contigo. Mira, este, vamos a la segunda parte del de episodio número 182 de El Humano un animal. ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha. Bueno, qué belleza, qué belleza cuando uno está siempre, bueno, totalmente conectado y en foco, ¿no? Dicen, bueno, dicen por allí que cuando uno abusa de ciertas sustancias,
2: que ¿Qué, sí, ¿qué pasa? ¿Quién es usted?
0: O sea, ¿Quién es usted? Porque usted está aquí? Mira, esto es el humano, un animal, alegría y felicidad, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Ey, este es el momento para que tú te suscribas. A la gente sí le cuesta, ¿no? No, pero es que yo, te, yo entiendo, porque yo también veo videos que me encantan y no ni estás le. Secreto. Y no, de repente no estoy suscrito al canal, ni. O, o de, le doy like, pero no estoy suscrito. O estoy suscrito y no le doy like. Así sí, me gusta. Que, <risa> digo, oye, qué buen video que vi. Y entonces digo, pero hoy me tengo que acordar. Entonces hay que recordar. Más sí. bien, doy like y me suscribo en, eh, cuando en el video lo recuerda. Este es el momento para que te. Claro. Entonces, yo, en base a mí. Comporta. Qué buena Tiene un ACB. Tiene un ACB. En base a mi comportamiento, yo lo recuerdo. Este es el momento para que te Y activen te
1: la campana también, que esa es la que le llega la notificación de este episodio nuevo.
0: Te suscribes, activas la campana, este le das like. Te haces una buena paja y no. Oh, oh, y comentas. Bueno, comentas qué tan rico, qué tan rico. Ok, eso es lo okay. que la gente va a comentar en okay. este episodio, qué tan rico. Qué tan rico, mira. Okay. Eh, está el tema de la infidelidad que, bueno, la gente que, que, que está en pareja y que de repente no le va tan bien, siempre tiene como un miedo de que, mm. oye, me van a ser infiel, me van a dejar por otro, me van a dejar por otra, me van a dejar por otra. Mm-hmm. ¿Mm? Ok. Siempre, cuando se piensa en infidelidad, independientemente del género, del sexo, del color, no importa, se piensa siempre dentro del rango humano. No es que, por ejemplo, tú y yo somos novios, que somos. Sí, no, me te vaya a la contraria. Exacto, si me llama. A (risa) la contraria, ahorita arranco (risa) este micrófono y nos matamos a, a besos. No, por ejemplo, no es que tú y yo somos novios. Y tú me puedes ser infiel con un objeto. Ok. No puedes. No, no, no. no, Se puede, no se puede. Pero hay gente que. Que lo asume así. Que lo asume así, ¿no? También depende del objeto. Porque si es un objeto, un carro, una nevera, tú dices, bueno. No, y también porque si es el teléfono, es mentira, no es el
1: teléfono. Es la conversación que estás teniendo en el teléfono. Exacto.
0: Pero un juguete sexual. No es una infidelidad. No es una infidelidad. Podemos soltar el video de unos señores hablando yo esto yo lo conseguí en Twitter a mí me encanta Twitter porque porque, porque, Elon, Elon Musk. porque es de Elon Musk. justamente 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 el hecho de la mujer no comunicar y comprarse un juguete sexual e introducírselo en su vagina para la satisfacción eso es infidelidad no porque se no, suspone, no está siendo fiel no está exacto. siendo fiel eso, a es, su ego, marido. eso es egoísmo claro. de, padre, de eso padre, es deshonestidad que, hombre... que es una infidelidad ah, también. entonces cuando el hombre eh, cuando 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 el hombre se masturba eh, eh, infidelidad. Es, es infidelidad no pero son procesos el hecho de la mujer Ok, son procesos son procesos no pero es que son procesos pero no pero
1: sacó un super punto el otro el de una paja no es una infidelidad, es lo mismo.
0: Claro, bueno, pero es que son procesos. El otro te lo dice con que son procesos. Entonces Yo dices, creo que esa respuesta te funciona para cualquier cosa. Son, y y a, a eso quería ir. O sea, si tú dices, por ejemplo, este fuiste al mercado y vas a comprar pan y queso y no compraste nada. Son procesos. coño son procesos. Vale, o sea, te fuiste a México hace 10 años y estás debajo de un puente. Son procesos sin duda. Son, son procesos. <risa> bueno, porque es un clásico de
1: más, clásico de migración. Son, son los procesos. Son los procesos. Son los procesos. Son los procesos.
0: Son. <risa> no, hay gente que, que no quiere. Tú sabes que. Está, y estaba hablando con Daniel Enrique, el, eh, que lo invité la, la vez pasada. Uh-huh. Eh, que si uno se fuese a lanzar a presidente y uno hace una campaña sincera. Ganas. No ganas. No ganas.
1: Yo creo que si la haces demasiado sincera, sí.
0: Yo la voy a hacer ahorita un discurso rápido. Tú lo evalúas. Yo les prometo que durante mi mandato vamos a tener que trabajar como nunca antes en la vida. Y además de eso, vamos a tener que sectorizar los votos porque hay gente que definitivamente, a mí, yo lo lamento, pero es que no sabe ni dónde está parada. Está complicado, está
1: complicado. Pero yo creo que sí. Pero, pero, y, dije, pero y Pero dice. es
0: verdad, pero es verdad o no es verdad. No voy a, no voy a ¿no? <risa> Ah, fíjate, es complicado. Es co- son procesos, son procesos. Son procesos, okay, el,
1: ok. Pero, por ejemplo, si eres un político y dices, miren, yo voy a robar full plata, pero todos los que se pegan al gobierno van a robar también. Entonces, bueno, todo el mundo puede robar un poquito. Está siendo honesto.
0: ¡Adelante! Yo creo que ganas. No, y este es siempre el final. Entonces, vamos a hacer ese discurso. Con nuestro gobierno, Chucho y yo, en un bipartidismo, vamos a dominar el país. Y les prometemos un bipartidismo, que al final somos los mismos, pues. Les prometemos. No les prometemos lo que no podemos dar. No va a pasar, no va a haber una super
1: recuperación económica. No, no va a haber no, un no, milagro. No, no, no. Las calles van a. Puede que se arreglen un poquito.
0: Les prometemos, eh. Billete <risa> suelto en las calles. Ganamos las elecciones. La gente que, pero claro, pero ¿a qué te refieres con billete? ¿Y cómo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué medidas económicas va a tomar usted con eso de billete suelto en la calle? Billete <risa> suelto en la calle. El periodista que, que, pero
1: específicamente. Pero, o, sea, o sea, ¿de pero, dónde
0: sale el billete? Cu- ¿Cuáles medidas? ¿De dónde sale ese, ese billete? Porque me imagino que ese dinero es parte del Producto Interno Bruto que va dirigido a una. Billet. Cada vez que tú sales, una cámara dice: billete suelto en la calle, muchachito, tú no estás entendiendo. Y te, pone, y te pone más bruto, empiezas a llevar público.
1: Que cuando los periodistas empiezan, uno empieza la gente: billete, billete
0: suelto en la calle de bolas que yes. De bolas que yes. Porque, descubriendo el populismo. ¿Sabe por qué ellos me arrinconan con estas preguntas? Porque ellos no quieren el billete suelto en la calle para ustedes. Yo sí quiero
2: para ustedes.
0: Porque ustedes lo que van a tener es billetes suelto en <risa> la calle. Me fascina. Me fascina. Creo Me que con algo de honestidad sí se puede ganar.
1: No sé si es hacer, no sé si es ese lado de la honestidad, pero.
0: Y qué buen eslogan. Con algo de honestidad sí se puede ganar. No con todo, pero sí con algo de honestidad. Mira, en la, el episodio pasado, o fue el pasado, no recuerdo bien. Ah, no, fue en, en, el, en un episodio que es puro para Patreon, pero que discutimos sobre esto, pero no fue el episodio pasado. Pero no importa, quiero repetir esto ahorita, porque quiero saber tu opinión. Porque tú sabes, siempre te, sobre todo tu aspecto físico lo denota, tú siempre has sabido mucho de tecnología, cosa que es así, de videos y de vagina. Bueno, lo que que uno sabe, lo lo que sabe, lo que sabe, lo que sabe, lo que sabe. Venezuela, por otro lado, es un país que yo el otro día estaba pensando, pero tú veas, estos son fuertes declaraciones. Cuando Chávez llegó al poder, que decía, el venezolano del siglo XXI, el hombre hombre nuevo, nuevo. llegó el momento. Ese Ese hombre nuevo chavista... Ya existe O sea, es, es, es la Venezuela de ahorita ¿no? sí, 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 No, necesari- razón, no necesariamente que sean chavistas O que no sean chavistas, no, no, no lo digo de una manera Maliciosa, sino que ya Luego de más de 20 años Ya tú tienes la generación nueva de Que creció Ya el hombre nuevo Que creció bajo el chavismo Y bueno, y para muestra un botón <risa> Ahorita sí fue malicioso
1: <risa> <risa> ¿Sabes que había vi un video ahorita que corrió de un... Técnicamente, llamé a un periodista, en una, en una cola, como fue un concierto y un rollo con un poco de chamos en Venezuela, en Caracas. Ah, sí, sí, sí. Y preguntándole como que si Venezuela se arregló. Y los chamos diciendo como que, bueno, sí, yo creo que Venezuela se arregló, pues, o sea, y, y gente relativamente joven lo comentó. Y eh, me pareció... Súper joven, como de 16 claro, años, 15 ajá. años, fue... Fue, fue hecho para tratar de ridiculizar a este grupo de personas peque- jóvenes, como decir como que qué brutos son. Ajá. Y me parece una cosa completamente absurda que tú quieras preguntarle a alguien de 15 años y decirle como que mira lo tonto que es, que no sabe cómo era Venezuela hace 30 años. Y que, ¿Cómo, vas, cómo, cre- ¿Cómo va a comparar el país? ¡Eres un estúpido!
0: <ríe> ¿Cómo va a querer comparar el país con el, con el país de, de, de claro. hace 30 años? Un eh, chamo eh, de 15. Una persona de 16 años nació bajo el chavismo creció bajo el chavismo y no tiene ni idea de que antes era mejor. Y es su marco de de la realidad. Y es su marco de la realidad y y ya está y piensa en eso y a veces está un poquito poquito mejor, un poquito peor, pero todo dentro de eso y siente que bueno, que en realidad que el gobierno está mal pero realmente no tiene una necesidad este impetuosa de, de, de querer salir de ese gobierno puesto que él está completamente acostumbrado al punto que nació en ese entorno ahora, hablemos de la gente que se quiso acostumbrar a la papá no, la no, no. Chica, no, no. No, chicos, no, tí, no chicos, no hay ningún problema Quédate tranquilo
2: quédate tranquilo, te asusta tú te
0: asustas no, 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 pero yo no yo no haría nada de eso, digo, ya lo has hecho bueno, entonces suélteme ajá, pero entonces salen en Venezuela ha sido un país que ha tenido una crisis económica fuerte. Ahorita no está como cuando yo me fui... Yo Caracas, me fui Caracas, Caracas, Caracas. Bueno, es que de verdad que no sé, pero cuando yo me fui en el 2017 no se conseguía nada, etcétera Era como una miseria. Entonces yo dije, se acabó esta vaina, yo me voy. Eso fue mi, mi momento de quiebre y, y me fui. Ahorita entiendo que se cons- en Caracas uh-huh. que se consigue todo, pero caro. No es, o sea, ¿es caro para la realidad venezolana? ¿Para el mundo? Es como México. Ah, entonces, bueno, no, de verdad que nos tenemos que devolver. Nos vamos para allá y cuando vaya para allá le voy a quitar el trabajo a todo lo que se quedaron allá. Uno llega para allá y es cabeza. No crean que... Que, que va a llegar en Pabaja, que conquistador. Claro, yo conquistador. Yo me devuelvo y me agarro todo. Me compro todo. Compro hasta, no joda, hasta la mega, la agarro. No joda, todo agarro en esa vaina. Mira... ¿Qué era lo que te iba a decir? Hasta, hasta se me olvidó. Y yo me hago chavista. yo ya me voy hasta, hasta Maduro lo agarro. Hasta Maduro lo agarro. Hasta Dios dado lo agarro. No, pero... El, um, no sé para dónde iba esto. No perdón. sé para... para pero, pero que, de que estaba, ah, para el video. Estamos en los jóvenes. Bueno, Venezuela Ajá. ha pasado por crisis, ha pasado por momentos de no tanta crisis, etc. Y el venezolano, bueno, tiene que reinventarse. Sí, sí, sí. Hay una cosa que, el,
1: que, hay una experiencia como venezolano en otro país que yo me obstiné y creo que los venezolanos adentro de Venezuela también se obstinaron y todos nos obstinamos, que es la lástima. Yo detesto Absolutamente. la lástima. Y es una norma que tú, cuando estás afuera. Dice, y la quejadera. Soy venezolano. Ay, qué mal. que y estoy harto. O sea, bien, porque usualmente viene de un buen lugar cuando la gente trata de empatizar contigo porque viviste algo malo. Pero estoy obstinado.
0: Estoy obstinado no, pero a la una, cosa, una cosa es que tú tengas un cuento que de repente de lástima porque, qué sé yo, y que mira, tuve un cuento horrible porque resulta que. Este, mmm, bueno, asesinaron, ni Dios lo quiera, asesinaron a mi mamá. Bueno, la gente Ajá. tiene lástima. Sí. Hay un proceso de duelo y hay un proceso... Pero si tú pasas 10 años viviendo de pura lástima, no, de no que a eso, te mataron sino, a tu mamá... Sino que además
1: que, 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 que tu nacionalidad esté asociada a la lástima es una cosa que me, que me tiene cansado. Ajá. Y creo que a la gente dentro de Venezuela le pasó algo similar, que es como que ya, ya. O sea, Venezuela nunca ha sido el país de la lástima. O sea, eh, es una posición y, que nos ha tenido estos años y es horrible y no,
0: la, no nos gusta. Y tú, tú sabes que... Pienso que en, en otra época hubo, estuvo mucho más marcado como que el pique de los de adentro versus los de afuera. Mm-hmm. Ahorita, siento que ya realmente es como que... No, ahorita creo que no ahorita pasa tengo, nada. Ya, ya no...
1: Oh, Yo tú. siento que hay más odio ahorita, más es al revés, de los afuera a los adentro. Los afuera quieren que Venezuela sufra todo el tiempo.
0: No todos, hay un grupo de gente afuera. Por, pero ¿por qué pasa eso? Pero fíjate por qué pasa eso, porque la gente que se va de Venezuela de alguna manera quiere justificar su vida Exacto. y quiere que Venezuela se vaya al que se la lleve el diablo. ¿no? Exacto, porque si no la estás pasando muy bien en algún país y cosas,
1: y de repente ves que tienes unos amigos en Venezuela y están ya viviendo una vida un poco más normal y tú estás pelando
0: en... Entonces te maldice. Exacto. Te entonces maldices. dice
1: esos desgraciados que están haciendo ah, allá. Entonces
0: tú en ese momento quieres que Venezuela se, va, se vaya al, al, al diablo, pero, pero pero realmente es por tu culpa. ¿Qué qué? Pero realmente es por tu culpa que tú eres el que no ha surgido en otro país. Ah, ¿sí? ok, ok, okay ¿Entiendes? Okay, okay, okay. Porque yo, por ejemplo, no quiero que Venezuela se vaya al diablo. Yo tampoco. Simplemente tengo una en mi mente como una Venezuela del 2017. Entonces de repente uh-huh. cuando veo videos no entiendo. Digo, pero, pero, ah, pero solo en el episodio que hicimos el
1: Cuartico de Venezuela, uno de los puntos que hablamos... Lo voy a ver, a ver. Este, este. Es eh, que fue justamente eso, que es que te actualiza tu versión si visitas. Y cambia totalmente, cambia, tu cerebro cambia completamente porque dices, ah, Venezuela 2017 no existe ya. Existe Venezuela 2022 y la ve y entonces 2017 la archiva.
0: Y listo. Bueno, eso es Venezuela 2022, mamagüevos. ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Bueno, pero no me jodas. <risa> es eso, básicamente. Es, es eso. Ok. Esto es Venezuela 2022, me sabe a culo si estás afuera, no me jodas, aquí estamos bien, aquí ya estamos bien
1: No, también tampoco, o sea, es una posición compleja, una posición
0: compleja. Esto es Venezuela 2022, es una posición compleja, pero no me jodan, es lo que quiero No me jodan, es lo que quiero, si quieren vivir afuera, vivan afuera Pero si vas a estar acá, no me jodan, y si vas a estar afuera, no hables este de lo que está dentro. Estamos acá, estamos acá
1: esa es la posición actual, creo yo.
0: Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok. Todo esto que hablamos ahorita... Era para la vagina, ¿no? Sí, esto iba para pa la vagina. <risa> Terminamos y que... Mi Venezuela <risa> bella, Venezuela. <risa> y ahora Luis Vicente León. Sí, es que tú sabes cuándo comenzó la cultura de la lástima en Venezuela. ¿Cuándo? Siento que hay momentos clave uh-huh. okay. Primero... ¿La tragedia de Vargas?
1: Oye, pero eso no no me parece que es una cultura lástima. Es una tragedia como lo puede en eh, eh, cualquier ciudad. Sí,
0: claro, pero es una tragedia. Pero, lo, pero hay, hay gente que no logra rec- recuperarse, etcétera Y se crea un poco como que hay primera... De... No, o sea... Es un trauma. Bueno, pero, pero me estás lanzando para la calle, mamá huevo. Bueno, no, no, pero sabes. espérate. No, 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 sí. No, 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 pero lo que digo la, cuando, por ejemplo, la cultura, la, la, la tragedia de Vargas había pasado ya no sé cuánto tiempo, y todavía hay gente que no hemos podido recuperarnos de esta vaina cuando hay otra gente de la tragedia de Vargas que se, bueno, pasó y está. No por juzgar y que bueno, que unos sí, otros no, pero sí es por juzgar porque entonces como que unos sí y unos no? Pero ese es un, ese es un punto. Hay, ¿Hay otros puntos de la lástima no? Creadores de lástima. Sí. RCTV, cuando cerraron RCTV. Ok. Bueno, eso fue lástima y lástima. No, bueno, imagínate, yo estaba en Lucap y lástima, y lástima Y lástima, y lástima, y lástima Y, de, y, y hay demasiada gente Yo siento que los, la generación llamada Boomer
1: eh, Ama esa lástima sí Ama la, ama la lástima de venezolano hay,
0: Yo, no todo el mundo Porque generalizar es De las vainas más terribles Pero a la vez de las vainas más deliciosas <risa> <risa> este, Esa generación Entre 50 y 60 Ahorita Primeros me odia. O sea, sí, es, sí a mí, yo no tengo público de esa edad. Es, es como okay. una vaina como que hago cortocircuito con esa gente. Tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido, sí. porque son como unos boomers. Sí, 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 sí. Pero no son unos boomers como por ejemplo mi papá, que es el boomer real, <risa> que lo hace auténticamente boomer. Coño, que es un señor súper viejo. Ok. O sea, súper viejo, no, pues, pero un papá. Pero más bien por la edad que tiene, 73, 75, no sé con mi papá. Exacto. Tienen ya otra manera de ver la vida y son súper inteligentes y, y los enfoques son súper sabios. Bueno, pero es que eso es otra cosa. Pero la gente que está entre 50 y 60 están pelando bola. Yo te lo digo. <risa> yo, han... creo que,
1: yo creo que depende mucho de personalidades porque eso que dices es otra cosa. O sea, es como que, obviamente, eh, eh, mientras más viejo te hagas, si estás intelectualmente activo, vas a ser más inteligente. O sea, porque solo con el tiempo vas a ser más inteligente.
0: Bueno, el momento en el que eres más sabio cuando te mueres. Es cuando te mueres. Uh-huh. Porque ya sabes si estuviésemos con unos vinos y tú fueses <risa> mujer y yo hombre. <risa> Mira. Hay gente que piensa que yo no soy hombre. <risa> ¿Qué es eso, chico? Nadie piensa eso. Allá está diciendo eso. Ok. Ok. <risa> <risa> Que una época que decía, a cada rato, para que la gente no sé... Decía, para los que me. Yo he montado una foto, para los que me quieren ver muerto. <risa> y después lo dije tanto que dije, venga, yo sentí que ya me. que había gente que me, me podía ahorcar, me podía dar un tiro. Mira, vamos a poner entonces ahorita uno de los empleos y uno de los rebusques de Venezuela, pero de la Venezuela del 2022. La Venezuela. Okay. La Venezuela de ahorita, papá, la Venezuela de ya. La Venezuela de ahorita, la Venezuela de ya. Esto no es viejo, esto es ahora. Ok. Ahí viene. Espérate. Ok, ok. Es que no sé si tiene que mirar preocupa, a algún lugar. No te preocupa. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. En este momento... ¿Para ver? No, pero esto es un momento técnico que no hay ningún tipo de problema. <risa> Podemos hacer, hacer esto. Sí. ¡Bueno! Y entonces, mientras se resuelve el momento técnico, pues... El Berindis Bailable. Recordemos que también al lado de la piscina...
1: De, de, de bailable es mala idea porque creo que se vota.
0: Se pues. No solo Brindis Bailable, sino también vamos a tener eh, Tequeños y Bingo en el área de la piscina. Tequeño Bailable. Ahorita.
2: Hola, amigos. Estamos desde La Piubela. Uga, Fidel Mari, Mari Paula Falta, eh, Dani Busqui, ¿verdad? Y les tenemos una noticia a todas las mujeres coquetas. En La Piubela... Gracias a Fidel Mari y a mí estamos maquillando las totonas o vaginas, ¿verdad? Aparte que hacemos el brasilero, ¿verdad? Ajá. Pero eh, maquillamos la totona porque ahorita se usa la totona maquillada y le ponemos escarcha, sticker, ¿verdad? ¿Y el de de el do... de pedrería. Ah, y aparte maquillada que queda, una totona de lujo. Para que lo use con su marido, ¿verdad? Entonces, el precio, el brasilero, con el maquillaje es 15. Y solo el maquillaje de la totona, y aparte les queda sabor a coco.
0: No había visto eso. Es una maravilla. Es una maravilla. Hay Hay varias cosas que discutir. Hay muchas cosas. Bueno, primero creo que eh, ahí dicen el lugar, la piubela. No sé dónde coño queda la piubela pero... Excelente nombre. Excelente Excel- nombre. Porque Excel- bueno, suena una vez bastante refinado. Hasta para un stand-up. La Piubela, la Piubela. stand-up comedy. <ríe> <ríe> eh, la, bueno, eh, para, primero, el lugar se llama La Piubela. Me parece excelente elección de nombre. Sí, sí, sí. sí. Ok. Ahora, lo, para las personas que están viendo, que están solo oyendo... Esta parte, yo sé que a lo mejor están en el carro y todo. Vamos a seguir hablando lo más divertido que podamos, pero vayan al canal de YouTube y vean, porque la cara de la Gladiuski, de la, la Yudiaski, y la... Para poner la, la primera parte de los nombres. Hola, amigos. Estamos
2: desde La Piubela. Uga, Fidel Mari, Mari Paula, falta Gladiuski,
0: bueno,
2: eh, ¿verdad? La...
0: Gladiuski, falta Gladiuski. Pero esas... Ahí, cuando tú no por juzgar ni, ni, ni nada pero sí por juzgar ahí cuando tú ves la cara tú dices, ahí faltó ácido fólico <risa> la, ahí, ahí, ahí faltó ácido fólico en el en, 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 bueno en, 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 en el embrazo pues, pero igual
1: fue emprendedora pues Acaba de crear un negocio que no sabía que, que era algo. Ojo,
0: ojo, ojo. Me gusta, porque tú sabes que hay gente que, que no le gusta el agua. Uh-huh. Yo. A ti, tú no puedes tomar agua sola, sino que prefieres que sepa el guito. Sí. Agua saborizada. Hay gente que no le gustó o el... le aire, que le gustó oler algo. entonces prende un incienso. Uh-huh. ¿No? Nunca lo he visto de esa forma. ¿Sí, no la gente no, a mí no me gusta el agua, chale bola, no me gusta una vaina que no sepa a nada, no me gusta. Agua saborizada, bueno, tome pues. A mí no me gusta el olor. El, el, una vaina sin olor. Quiero tener olor. Entonces esa gente desecha crema que jode, prende un incienso y todo cuando tú entras a la casa siempre son tías. Sí, 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 sí. sí. Coño, hasta te marea, o sea, de repente medio te puedes hasta vomitar. Y una cosa que me pasa que siempre que entras a una casa que dice, esta
1: casa huele, huele a casa
0: gringa. Hay un olor gringo, Ajá. que son creo que unas velas que uno compra baratas Sí, 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 hay unas cosas. Y un jabón que... y una vaina que huele como, <risa> efectivamente huele como a gringo. ¿no? Pero yo soy partidario y lo digo acá y hago un llamado. De que las cosas tienen que saber a lo que saben. Y las cosas tienen que oler a lo que huelen. Entonces el sabor a coco no te cuadra. No, debe ser, debe ser sabor a cuca. Esto se llama el fútbol bonito. Chucho me ve pidiendo el pase. Chucho me ve pidiendo el pase, la agarra. Y yo defino. Así es. Así es. El fútbol bello. Vamos a escucharlo por última vez y pasamos a la parte de pecho Vamos a escucharlo por última vez. Solo para
2: que la gente
1: se que, no sea... que, que además el, 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 Esto significa que hay un artista. Hay un artista de
0: Totona, pues. Bueno, pero ya va, fíjate todas las cosas. La parte de las carchas es por arribita.
1: No, no me imagino. Por lo que llaman
0: el capot de Volkswagen. <risa> porque si es por debajo, eso es un masacote. es <risa> una infección. No, eso, o sea, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible.
2: Hola, amigos. Estamos desde la Piubela. Uga, Fidel Mari, Mari Paula, falta eh, la Lluski, ¿verdad? Y les tenemos una noticia a todas las mujeres coquetas. En la Piubela a Fidel Mari y a mí, estamos maquillando las totonas o vaginas, ¿verdad? Aparte que hacemos el brasilero, ¿verdad? Pero eh, maquillamos no la totona, porque ahorita se usa la totona maquillada. Y le ponemos escarcha, sticker, ¿verdad? De dos, ah, Y aparte maquillada que queda una totona de lujo. Para que lo use con su marido, ¿verdad? Entonces el uh-huh. precio, el brasilero con el maquillaje es 15.
0: 15 dólares. Y
2: solo el maquillaje de la Totona y aparte les queda sabor a
0: coco. Ajá, ¿cuánto cuesta tú que estuviste en Venezuela? ¿Cuánto cuesta una, una ¿Un maquillaje de No, una comida en un restaurante. Depende. Eh, si comes como comida rápida gastas como 10, 12 dólares. ¿Ves? Es más barato que totona con piedrería. Sí, o sea es que gasta, es un lujo. Pero no en restaurante
1: si es más caro puedes gastar 30 40.
0: Esto, Haces dos totonas. Esto, esto es, exacto. Si tú dices ¿Quieres ir a comer a un restaurante, mi vida? No. Déjame ponerme la totona doble tuning. La quiero con Swarovski. Y en vez de ir por un restaurante nos comemos esta bicha aquí en la casa. <risa> Después el muchacho ahogado con una piedra.
2: con le la piedrería y los stickers.
0: Se la piedrería y los no stickers. So- no lo soportó. Mira, vamos a la parte de page. Okay. Vamos a seguir hablando de totonas, de cosas bellas, que la hacen la Gladiuski, la, la, la Juniaski y la del Mari. Y falta Uga. Porque hay una que se llama Uga, que le dicen aquí está Uga. Bueno, ahí está. Y sabor a coco sí, por favor No me lo hagan Sabor a colita No hay eh, Productos De mm, Limpieza íntima Para 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 nepe ¿Verdad? Creo que no Jabón Porque las mujeres sí tienen su jabón Pero supuestamente Que el jabón No es necesario El bajista, sí, es papá. eso es como
1: Que eso es como Una creación yo,
0: yo creo Que no es necesario Yo nunca Y lo digo aquí Primero a mí me agrima el jabón. Le tengo fobia. ¿El jabón normal? El jabón. Yo no puedo agarrar jabón... En pa- ¿Solo como? El líquido? No. El... ni li- Echame jabón en el cuerpo, me desmayo. Eso no pasa jamás. ¿Y que te haces? una esponja, una cosa? No. Pura agua. Pura agua. Pero champú sí. Ok. Esto está bien específico. Pero yo no me echo jabón ni nada. Pura agua. No,
1: no. Yo sí jabón. ¿Y me el... gusta
0: el jabón? A mí no, porque siento que como esa sensación del jabón entre los dedos... Okay. Me da como una especie de tripofobia y maldición. No, okay. ¿Que me
1: da grima? No, no, yo sí, yo sí, soy sí, jabón. De hecho, tengo jabón en las manos. No tengo ni jabón líquido, me parece que... Ah, no ti gusta gastar?
0: jabón viejo, viejo que... ¿Y, te, y cómo no, te afeitas? Afeita.
1: No, ahí sí uso crema porque yo me tengo que afeitar cada dos días más o menos, entonces...
0: Ah, ¿Y te echas
1: crema? Crema, sí, porque si no me, me maltrataría mucho la cara.
0: Yo a... Ah, bueno, tengo barba, pero la parte que uno se, uh, se limpia sin jabón ni un coño pelado. ¿Pelado? No,
1: no, 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 eso no puedo, no puedo, no puedo. Es que si no me, me, se me irrita y, ¿sabes? <risa> pero soy, yo soy jabón, yo soy jabón abuelo, yo soy jabón de avena, me gusta.
2: Uh-huh.
1: O un jabón que aquí es como una cosa y que una es y una cosa y huele como abuela.
0: Bueno, gusta. pero si tú te compras la brochilla para el afeitado.
1: <risa> Oye, nunca he eso.
0: Suena, weón. Tú agarras eso, lo hacía mi papá. ¿Y una hojilla? Bueno, mi papá lo hacía con hojilla ya. Claro, lo, ya hace, le... lo hace, lo pero, hace. Pero mi papá ahorita lo hace con crema o con jabón. Pero uh-huh. hubo una época que tenía como una especie de mate, una taparita así, uh-huh. y él le echaba agua caliente. Y entonces él agarraba, mojaba una brochita en, a, en esa agua caliente y lo restregaba en el jabón. Y después hacia un agua jabonosa. Una espuma. Y ese sonido, a mí me sonaba como a café con leche. Yo quería tomarme esa vaina. Y era un jabón, weón. Y sonaba así, espesote, ya espumoso. y él, Era como toddy. Como un toddy. Y, y, y él agarraba esa espuma y con esa espuma se la echaba en la cara y se afeitaba con con una normal desechable, pero sí hacía el ritual del jabón. Ya. Y no, luego nada. se ponía... Entonces, después lo veías como con. porque estaba apurado, porque tenía que ir para el trabajo, como con ocho pedacitos de papel por todos lados. (risa) (risa) Estaba apurado, estaba apurado. Mira, vamos a la parte de pico.